0: Am Telefon spreche ich mit Alexander Kleis äh, von der Informationsstelle Militarisierung. Hallo Alex. Hi. Immer wieder gibt es äh, Vorfälle von Rechtsextremismus in der Bundeswehr und vor allem in den Sondereinheiten. Wie erklären Sie die Attraktivität von so Spezialeinheiten der Bundeswehr für Rechtsextremisten?
1: Na ja, also prinzipiell sind die an sich einfach recht attraktiv, weil es eben eine Eliteeinheit ist und ähm, so ein Eliteverständnis dann auch ähm, gut vereinbar ist mit ähm, rechtsextremen Gedanken gut Und an sich ist es einfach so, dass gerade beim Kommando Spezialkräfte, also der Eliteeinheit der Bundeswehr, dass dort es eben auch schon eine längere rechte Tradition gibt.
0: Ähm, schon 1995 riefen die, brauen dazu auf, dass junge Nazis in den Eliteeinheiten der Bundeswehr und Polizei äh, sich ausbilden lassen sollen. Inwiefern müssen wir uns Sorgen machen vor äh, rechtsextremen Kadern, die in der Bundeswehr ausgebildet werden?
1: Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall Sorgen machen. Also sowohl aufgrund jüngerer Ereignisse, aber auch, weil es da eben schon ganz lange äh, immer wieder Fälle gab. Also ein Beispiel ist jetzt, um mal beim Kommando Spezialkräfte zu bleiben... Der Fall von André Kladek, der ähm, neonazistisch äh, eingestellt ist und 2000 ähm, genau bei einer Übung äh, Munition und Pistolen erbeutet hat und äh, sich dann versucht hat abzusetzen und geplant hat, äh, politische Gegner, aber auch Armeeoffiziere, Journalisten und andere Vertreter der Zivilgesellschaft zu ermorden. Ähm, und im Endeffekt haben wir eine Kontinuität, dass es auch heute eben noch solche Fälle gibt und dass man dem anscheinend nicht Herr wird und eben gerade in den Spezialeinheiten auch immer wieder rechte Vorfälle ans Licht kommen.
0: Ein, eins der Probleme scheint ja zu sein, dass ähm, nicht wirklich äh, Verlass darauf ist, dass mit solchen Vorfällen... Ähm, verantwortlich umgegangen wird innerhalb der Bundeswehr. Jetzt ist ja kürzlich bekannt geworden, dass ein Offizier des MAD, des Militärischen Abschirmdienstes der Bundeswehr, wegen Geheimnisverrat angeklagt äh, wurde. Er soll Menschen aus dem Umfeld des rechtsextremen Soldaten Franco A. vertrauliche Informationen zugesteckt haben und ihn vor Ermittlungen gewarnt haben. Der MAD ist jetzt ja quasi der Bundeswehr-Geheimdienst, der solche rechtsextremistischen Tendenzen aufdecken und... ähm, und und auch verhindern soll. Aber wie gut kann das Militär sich dann selbst überwachen? Und und will es das überhaupt?
1: Naja, in der Praxis ist es so, dass das eben tatsächlich nicht so gut funktioniert. Also das ist genau die Aufgabe des MAD, das zu machen. Aber oft ähm, ist man da sehr zaghaft, dann tatsächlich Leute auch als rechtsextremistisch zu bewerten. Also wir hatten zum Beispiel... ähm, eine kleine Anfrage äh, Anfang des Jahres, in der äh, abgefragt wurde, welche Hinweise auf rechte äh, Umtriebe es denn gibt in der Division Schnelle Kräfte, also der Division in der Spezialeinheiten, auch des KSK, ähm, angegliedert sind. Und da gab es dann eben ähm, mehrere Hinweise des MAD, dass es da rechtsextremistisches Verhalten geben könnte, wie zum Beispiel Siegheilrufe oder eine mutmaßlich rechte Tätowierung, Konsum von Rechtsrock, ähm, fremdenfeindliche oder antisemitische Äußerungen. Und ähm, da hieß es dann aber lapidar, naja, bislang konnte niemand von denen als Rechtsextremist identifiziert werden. Also man verleugnet sozusagen das Problem. Und... ähm, züchtet sich dadurch dann eben diese Netzwerke heran, die dann eben unbehelligt agieren
0: können de facto. Du sprichst gerade von Netzwerken und auch gerade in dem aktuellen Fall äh, ist das ja ein großes Thema. Es wird von einem rechtsradikalen Netzwerk innerhalb der Eliteeinheiten äh, gesprochen, spekuliert, dass sich auf einen sogenannten Tag X vorbereitet und äh, Listen unliebsamer PolitikerInnen anlegt und Waffen hortet und so weiter. Was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, also das ist jetzt jüngst durch, eine, ähm, durch einen Fokusartikel rausgekommen, dass es im Umfeld vom Kommando Spezialkräfte eine Gruppe von etwa 200 ehemaligen und aktiven Bundeswehrsoldaten gibt, die eben ähm, sich auf so einen Tag X vorbereiten, an dem die staatliche Ordnung zusammenbricht aus irgendwelchen Gründen, und die jetzt ähm, in den letzten Jahren Listen angelegt haben mit politischen Gegnern, wo sie Adressen und Bilder sammeln. Und sie haben Lager angelegt mit Treibstoff, Waffen, Munition, Lebensmitteln und ähm, bereiten sich eben genau darauf vor. Ähm, und in genau diesem Fall war das jetzt eben auch die, äh, so, dass dieser MAD-Oberstleutnant ähm, die gewarnt hat vor Razzien durch das BKA und äh, dieser MAD-Offizier war früher selbst Kämpfer bei der ähm, beim Kommando Spezialkräfte. Also das ist ein ganz tiefer Filz, der von außen auch ganz schwer zu durchblicken ist, weil das Kommando Spezialkräfte eben geheim agiert und ähm, der Schutz der Identitäten dieser Kämpfer einen sehr hohen Stellenwert hat. Also es ist auch ganz schwierig, parlamentarisch da eine Kontrolle zu gewährleisten.
0: Du sprichst gerade von einem, von einem Filz ähm, dort in der, in der Bundeswehr, in bestimmten Einheiten in der Bundeswehr. Jetzt sind, ja, ist ja das Militär generell und auch insbesondere diese Elite-Truppen, komplexe Organisationen mit, mit eigenen Normen und, und Kulturen. Inwiefern gibt es denn dort äh, eine Kultur, in der rechtsextreme Strömungen und und Organisation toleriert oder sogar äh, noch gestärkt wird?
1: Na, ja, also es sind zum einen ganz strukturelle äh, Dinge, wie zum Beispiel ein sehr starkes Männlichkeitsideal, was gefördert wird ähm, und ähm, eine sehr starke Identifikation mit der eigenen Nation, die Armeen eigentlich grundsätzlich zugrunde liegt. Dann ist es eben aber auch so, dass in ähm, der KSK-Kaserne in Kalf, ähm, dass da bis 2017 nationalsozialistische Exponate ausgestellt waren, ähm, die dann eben auf eine gewisse Tradition schließen lassen. Also das waren eben Gemälde, Säbel, Tafel, Silber, Pokale, ähm, Waffen, die... ähm, aus der nationalsozialistischen Zeit gestammt haben. Zum Teil, ähm, also ein Exponat (lacht) hatte eben sogar eine Aufschrift Heil Hitler aus dem Jahr 1934 drauf. Und ähm, das war bis 2017 offiziell traditionsstiftend und sinnstiftend für diese Einheit. Also da wundert es einen dann auch nicht, dass dass sich da ähm, Nazis pudelwohl fühlen. Ähm, Und es gibt eben auch mehrere Fälle von, von Führungspersonen im Kommando Spezialkräfte, die rechtsextrem sind. Also das bekannteste Beispiel ist da der ähm, Kommandeur Rein, äh, Reinhold Gün, Reinhard Günzel, ähm, der 2003 entlassen wurde, davor aber drei Jahre KSK-Kommandeur war, der sich damals auch schon antisemitisch geäußert hat und bis heute in rechtsextremen Kreisen verkehrt und Vorträge hält. Und ähm, ja, also zum Beispiel auch der. Partei Pro NRW sehr nahe steht und ja das ist natürlich klar, dass es ähm, für Neonazis auch anziehend ist, ähm, sich dort ausbilden zu lassen äh, und dann ähm, eben dementsprechend ihr Wissen dann auch unter Umständen weiterzugeben an Rechtsterroristen.
0: Nachdem letztes Jahr die Kenntnisse um, um Franco A. und andere äh, Fälle von Rechtsextremismus in der Bundeswehr äh, große Aufmerksamkeit bekommen haben. In der Presse hat Ursula von der Leyen, Bundesverteidigungsministerin, äh, letztes Jahr ähm, von einem falschen Korpsgeist, äh, von einem Haltungsproblem und von Führungsschwäche in der Bundeswehr gesprochen. Äh, schön und gut, dass die Ministerin das sagt, aber inwiefern hat das Ministerium Schritte eingeleitet, um rechtsextremen Strukturen und Kulturen in der Bundeswehr entgegenzuarbeiten? Inwiefern kann es das überhaupt?
1: Naja, also... Da könnte man im Zeugnis sozusagen jetzt schreiben, hat sich bemüht. Also ähm, jetzt gerade im Fall von diesen ähm, Exponaten in der KSK-Kaserne, die wurden dann im Mai 2017 dann auch entfernt, äh, gerade im Zuge dessen. Aber im Endeffekt ist es natürlich auch ganz schwer, in der Armee ähm, die die entsprechenden ähm, Führungsstrukturen da auch auszutauschen, die dann eben... Recht, mit rechtem Gedanken gut sympathisieren oder da zumindest ein Auge zudrücken, auch weil eben, also man hat es ja auch gemerkt bei der ähm, Verfassung des neuen Traditionserlasses, dass es da unheimlich viel Gegenwind gab aus der Armee für Ursula von der Leyen und dass sie sich das sozusagen auch schwer leisten kann, da noch weiterzugehen. Insofern ähm, reichen die Maßnahmen natürlich überhaupt nicht aus. um um dieses Rechtsextremismusproblem da zu lösen, da müsste man im Endeffekt viel äh, radikalere Konsequenzen ziehen und auch äh, Leute aus der Bundeswehr entfernen und solchen Hinweisen durch den MAD halt auch viel stärker nachgehen.
0: Jetzt ist Rechtslastigkeit in der Bundeswehr ja kein neues Phänomen, wie wir gerade schon von dir gehört haben. Aber inwieweit können wir denn diese Entwicklung mit dem Rechtsruck in Deutschland in den letzten Jahren, vor allem mit, auch mit dem Erstarken der AfD, in Verbindung setzen? Was stellen sich da für neue Fragen?
1: Naja, Nazis gab es in Deutschland ähm, seit dem Nationalsozialismus ja praktisch immer. Nur gab es eben Phasen, in denen sie sich relativ bedeckt gehalten haben. Ähm, und jetzt gerade eben durch den Rechtsruck und das Erstarken der AfD ist es eben so, dass sich die Leute plötzlich berufen fühlen, ähm, sich lautstark zu äußern oder eben zu direkten Aktionen oder, ähm, na naja, zu, zu Morden ähm, überzugehen, wo, wo eben die AfD schon die Funktion hat, ähm, da als geistige Brandstifter zu agieren. Und ähm, die Leute lassen diesen Worten dann eben auch Taten folgen. Also das sieht man eben jetzt gerade an diesen Terrornetzwerken, in der Bundeswehr, aber auch, ähm, naja, Da gibt es ja auch noch andere Beispiele für rechtsterroristische Gruppen.